0: Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du et jour. Et tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast pour une nouvelle interview avec une invitée spéciale. Aujourd'hui, je reçois Zane Makeup qui vient nous partager comment elle a littéralement transformé sa vie grâce à son culot, à son audace, au concept aussi fake it until you make it. Donc je vous invite vraiment à écouter notre échange, à relever toutes les pépites mindset qu'elle vous donne parce que vraiment ça peut être games changer et euh, restez bien jusqu'au bout parce qu'on vous partage un petit défi à la fin pour vraiment passer à l'action, donc c'est parti, je vous laisse avec notre échange. Hello Zane, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast, comment tu vas Coucou Fiona, ben, écoute ça va, j'espère que toi aussi. Oui, je suis hyper contente de, de t'avoir pour cet épisode de podcast, pour la petite histoire, j'ai, enfin je connaissais déjà Zane on va dire de hum, réputation sur les réseaux sociaux etc et on a participé à un événement en commun en octobre ou en novembre, je sais plus oh, exactement octobre. Et euh, j'ai adoré son intervention et je me suis dit que ça pouvait aussi bah, vous intéresser parce qu'aujourd'hui on va parler audace, on va parler euh, culot, on va parler euh, croire en soi, croire en ses rêves, etc. Et pour bien commencer cet épisode, est-ce que tu peux déjà te présenter pour les personnes qui ne
1: te connaissent pas Je m'appelle Zane, Z2AHN et pas ZHAN <rire> comme je vois souvent. Je suis maquilleuse depuis 9 ans. On est en 2024 et on va sur la dixième année. Et depuis 4 ans, j'ai ouvert un centre de formation maquillage, le premier à Marseille, à Marseille puisque je suis originaire d'ici. Et je maquille sur les tournages, le cinéma, la série, enfin, le petit et le grand écran. Plein de belles choses! <rire> Je
0: merci, pour, euh, merci pour cette présentation. Est-ce que, pour apporter encore un petit peu plus de, de contexte, tu peux nous raconter le moment, on va dire, crucial, le moment décisif où euh, tu as décidé, je crois que c'était à, à 20 ans, du coup, si tu disais il y a presque 10 ans, euh, que, tu dé, que tu deviendrais en tout cas la plus grande maquilleuse de ta vie, la maquilleuse des stars. Qu'est-ce qui a déclenché en toi, en tout
1: cas, cette ambition Alors, il n'y a, a pas eu un événement en particulier, mais, mais ce qui a fait que... Je me suis dit, il faut, je n'ai pas le choix. C'est euh, la déception dans, dans le regard de mes parents et de ma mère, en particulier quand je lui annonce que euh, je vais arrêter mes études. Je, pour recontextualiser, je suis la seule femme de ma famille à avoir fait une classe, euh, une prépa aux grandes écoles euh, l'IEP. Et je suis la seule qui euh, ait eu accès euh, à Sciences Po Lyon. Donc, c'était une véritable fierté pour ma famille. Mais euh, comment t'expliquer Quand je, je fais une formation en maquillage pour pouvoir payer mes études de, de politique et de droit particulièrement, euh, parce que je ne suis pas boursière, je décide de faire une formation en maquillage. Et au cours de cette formation-là, j'ai un déclic, une révélation. Et donc, je dis à, à mes parents euh, « je veux arrêter mes études » je ne veux plus être une très grande avocate, je vais être maquilleuse. Et je vois instantanément dans le regard de mes parents qu'ils sont déçus. Et je dis cette phrase incroyable juste pour rattraper le truc. Hein. Non pas parce que dans ma tête, je sais que je vais être maquilleuse des stars. Je dis « mais non, non, maman, en fait, tu n'as pas compris, je me suis mal exprimée. Je ne vais pas être maquilleuse, je vais être maquilleuse des stars !» Alors que je ne connaissais personne, tu vois et, euh, et donc ça, ça a été un, un véritable moteur. J'avais trop parlé. Et puis, euh, tous les quatre matins, euh, j'entendais « Alors, euh, quelle star tu as maquillée aujourd'hui euh, Alors, c'est quand tu vas devenir une grande star, ma fille ?» Tu vois Et donc ça, ça a été un moteur parce que les gens m'attendaient au tournant, ma famille en particulier. Donc, euh, ce n'est pas, pas une rencontre, euh, ce n'est pas euh, un post Instagram, euh, <rire> c'est euh, moi-même. Qui me suis mise dans la merde. <rire> <rire> pour, la, pour la fierté. On peut, on peut faire plein Exactement. de choses pour la fierté de sa famille. Exactement. C'était surtout ça en réalité. C'était oh, punaise. Parce qu'avec le recul, hein, aujourd'hui, j'avais aucune chance que ça marche en, en vrai de vrai. Je, je, je suis quelqu'un de très littéraire. Je n'ai jamais fait de maquillage de ma vie avant de faire cette formation-là. Je connaissais personne. Je n'avais pas le carnet d'adresse que j'ai aujourd'hui. Donc, la sécurité pour mes parents, c'était de valider ma licence, de passer en master, de devenir, comme ma mère l'avait dit à toute ma famille, la plus grande avocate de France ou alors le président de la République. <rire> Mais euh, le, le métier de maquilleuse, il y a neuf ans, euh, c'était pas euh, enfin, maquilleuse, coiffeuse, vendeuse, tous ces métiers en heuse, c'était pour caricaturer les filles de joie qui faisaient ce genre de, de métier-là dans l'inconscient de nos parents. Et donc, il y avait cette déception de wow, « waouh, le prestige de dire ma fille est à Sciences Po ». Et aujourd'hui, « ah ben bah non, elle fait quoi ta fille Ah, elle est maquilleuse ». Tu vois ce que je veux te dire <rire> Oui, c'est
0: vrai qu'en plus, si on remet dans le contexte, il y a 9 ans, il euh, y en avait aussi euh, beaucoup moins. Et puis, il n'y avait pas aussi euh, euh, bah, les réseaux sociaux, tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux maintenant, etc. Donc, il euh, y avait
1: peut-être moins de, de fierté à dire ça. Ah non, euh, euh, ce n'était pas, pas un métier reconnu à part entière. Hein. Tu sais que pendant très longtemps, même pour payer ses impôts, hein, quand moi, je vais pour, tu sais, m'inscrire à la Chambre du commerce, je suis visagiste. Expert, ah oui? <rire> le métier maquilleuse, tellement euh, il est absolument pas reconnu en tant que tel. Le, le mec qui m'accueille me, qui pour prendre mon dossier il me dit Mais vous êtes esthéticienne, il vous faut le CAP, madame. Tu comprends ce que le... c'est Alors que c'est deux métiers qui sont diamétralement opposés. Ah oui, mais ça, je pense que de toute façon,
0: il y a encore un monde pour, euh, pour faire comprendre c'est quoi ce, ce, ce métier. En blague. Ça va venir. <rire> on y croit. On y croit. Ouais, ouais. ouais, ouais. Et du coup, si je ne me trompe pas, t'as mis plus ou moins un an, c'est ça, à décrocher ton premier
1: tournage Alors, le, le premier tournage, un an, mais c'était euh, une jeune femme qui n'était pas connue. Euh, le, le tournage de quelqu'un de connu, il a fallu attendre bien deux ans, 2000, deux ans. 2016, ouais. Est-ce que tu peux... Enfin, moi,
0: du coup, j'ai l'histoire en tête, mais est-ce que tu peux nous raconter comment, euh, comment ça s'est fait euh, C'est quoi les étapes, on va dire, que tu as rencontrées pour, euh, pour assister à ce fameux tournage Comment
1: ça s'est présent Donc, ouais, deux ans après, euh, je suis euh, contactée pour maquiller le premier homme en, en tournage. Et gros avantage que j'ai à l'époque... Les réseaux sociaux ne sont pas autant développés qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, une production, elle t'appelle, elle te demande ton Instagram et elle sait si oui ou non, ou alors ton site internet, et elle sait si oui ou non, elle va te prendre pour un tournage. Là, on me dit, voilà, il y a besoin de maquiller un rappeur pour un tournage à Marseille. Est-ce que tu as déjà fait un tournage avec un rappeur Et là, pour moi, c'est l'opportunité de ma vie. Je me rapproche petit à petit. Ça fait quand même deux ans que je mmh. me mange à tous les repas de famille. C'est quand que tu vas maquiller des stars ?» Donc pour moi, ça y est. L'univers m'a entendu et ma porte sur un plateau, ce que j'attendais et ce que je, je redoutais depuis tant de temps. Et je dis « oui » à la production au téléphone. « Oui, oui. Euh, » Ce n'est pas des gens très connus. Euh, je n'avais pas le droit de prendre des photos euh, alors que ça n'était m'était jamais arrivé. Mais oui, je l'ai déjà fait. Ok, très bien. Donc euh, j'arrive le jour J. Euh, je me rends compte que cet artiste-là s'appelle Dossé. À l'époque, moi, je ne savais pas du tout qui il était. Il n'était pas si connu que ça à Marseille, mais par contre, à Paris, c'était un truc de fou. Euh, et je commence à le maquiller pour son premier playback. Évidemment, je n'ai jamais maquillé d'homme noir qui plus est. Et je finis la, la préparation. Le mec, il est gris. Il ouais, je me souviens. Gris. Il sort gris son visage, littéralement. Et là, moi, je vois, mais je panique parce que je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment rattraper la, la chose. Il y a son manager qui arrive et euh, il s'appelle Omar Gignot. Il me dit euh, « Qu'est-ce que c'est, ça ?»« une burrette Et euh, très brute de décoffrage, je commence à paniquer, je prends sur moi. Stoïque, hein, poker face, hein, là, je te le raconte avec beaucoup de recul, mais au moment où ça arrive, je sais que j'ai menti pour arriver sur ce tournage-là. J'ai fait croire que je savais maquiller. J'ai fait croire que j'avais déjà fait ça. J'ai fait croire que Dossé n'était pas le premier artiste que je maquillais. Donc, tu te doutes bien que quand son manager, il arrive et qu'il a capté que j'étais une mytho, je voulais surtout pas perdre la face. C'était mon objectif. <rire> Fiona, je le regarde, <rire> je lui dis. <rire> ah non, mais en fait, euh, je t'explique. C'est parce que moi, j'ai l'habitude de faire les tournages studio. Et en fait, par rapport au projecteur, de la lumière jaune, blanche, suivant, la le, ce que désire le réalisateur et eh bien il faut que je fasse un make-up comme ça <rire> du gros mytho, aujourd'hui une maquilleuse elle me dit ça, je, je sais qu'elle ment parce que quand bien même, si tu vas même plus loin quand bien même il est gris la colorimétrie, il est gris quelle que ouais, soit la lumière que tu vas mettre dire. sur lui sauf que j'ai en face de moi quelqu'un qui n'est pas maquilleur ouais, et oui. donc ça passe. ça passe il me regarde, il me dit ah euh, ok ok Bon, et ben là, vu qu'on va le faire dehors, « Ah, ok, tu vas le faire dehors Ah, ben, ça change tout, bien sûr !» On avait perdu trop de temps. Il me dit, « Écoute, atténue, enlève, mais juste de la poudre. » Et c'est passé comme ça. J'enlève, je le poudre, je finis le tournage. Il n'y a personne qui me dit rien. Je pense qu'ils n'en pensaient pas moins aujourd'hui. Mais sur le coup, ça pâte.
0: Ça, c'est génial. Ça, c'est pour moi, c'est la preuve que tu peux tout réussir... Pour y faire. En tout cas, tu peux tout tester avec de l'audace et du culot. Et tu as bien représenté ce concept de euh, « euh, fake it until you make it Absolument.
1: ». Absolument.
0: Concrètement. Et, je, et on y reviendra, mais tu ne l'as pas fait que pour lui. <rire> si mes souvenirs sont bons. <rire> mes souvenirs sont bons, Fiona. <rire> Est-ce que justement ce tournage, du coup, ça t'a ouvert d'autres opportunités Le fait d'avoir fait un vrai tournage, c'est ça qui t'a ouvert d'autres opportunités par rapport à la, à,
1: à la carrière que tu as aujourd'hui L'avantage d'être passé par ce tournage-là, si tu veux, c'est que j'avais compris que j'avais tout à apprendre. La formation que j'avais faite, c'était une formation initiale beauté pour l'événementiel, pour les tournages. J'ai tout de suite compris et capté que ça allait être une toute autre façon de travailler. Et il a fallu que je me forme à, au maquillage au tournage. Le gros avantage aussi que j'ai au moment où je fais ce tournage avec Dossé, c'est que j'accroche immédiatement avec la prod. La boîte de production, ils venaient de virer leur maquilleuse, ils ont kiffé ma façon de travailler, j'étais ponctuelle, sérieuse. Et pour eux, c'était un gage de professionnalisme, que je sors tout ça, tout ça. ils ne savaient pas. Aujourd'hui, ils le savent, hein. moi j'ai attendu un an. Et à la finalité, un jour, on était tous ensemble, et je leur ai dit, vous vous rappelez, on était en soirée confession, je leur ai dit, vous vous rappelez, quand j'avais dit ça et tout, à Omar ben, C'était faux, ils sont tous partis en fou rire. Mais, euh, mais du coup, à l'époque, ils se disent, bon, elle maîtrise. Et, euh, et c'est grâce à eux que je commence à enchaîner un peu les tournages. Après, ce n'est pas trop régulier à ce moment-là, mais j'apprends sur le tas. Et l'avantage, c'est que cette boîte de production, elle donnait sa chance à tous les artistes. Donc, j'avais des fois des gens connus et surtout des gens pas trop connus. Et ça me permettait de me, de me faire un peu tu vois, le, la main sur ces tournages-là qui n'avaient pas trop d'impact, pas trop d'importance entre guillemets pour la production. Mais pour moi, ça me permettait de gagner en expérience.
0: Oui, bah oui, forcément. Et du coup, tu penses que tu as mis combien de temps à être reconnue comme euh, la, maquilleuse,
1: euh, la maquilleuse des stars, on va dire Je pense que c'est arrivé avec mon tout premier gros contrat, euh, plusieurs années plus tard, avec la, la web-série qui avait cartonné à l'époque de la crime, quand il est sorti de prison. Il a sorti une, une web série qui s'appelle Force et Honneur. Et c'était la première fois où j'étais chef maquilleuse sur un projet aussi audacieux. Et là, ça y est. À partir de là, ça a été ancré, euh, même si c'était une web série, on était sur un format euh, cinématographique. Donc, euh, je, je me suis, je pense, ancrée à ce moment-là. S'il faut, euh, dans la temporalité, le mettre, je pense que c'est vraiment là où, où j'étais une maquilleuse de star.
0: Et ça, ça fait combien de temps, du coup, après que tu sois lancé ça On
1: a tourné, je crois, en 2017. Non Oui, 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 2017, oui, oui, c'est ça. Je crois qu'il euh, est sorti en 2016, donc fin 2016, début 2017, on, on a tourné la première saison. Je ne veux pas te dire de bêtises, mais je crois que dans les... au niveau des dates, je suis à peu près là.
0: Ok, oui, donc euh, j'allais dire ça a été vite et en même temps pas très vite, mais comme, euh, comme l'entrepreneuriat de toute façon, c'est pour remettre du contexte en disant tout n'arrive pas du jour au lendemain, malgré qu'on voit la réussite d'une personne là, où, où, à l'heure actuelle, euh, je pense que tu es reconnue dans ton domaine, enfin je pense, c'est es, même sûr, <rire> tu es reconnue dans ton domaine, mais ça n'a pas, euh, pas été toujours le cas, et,
1: euh, et c'est bien aussi de le dire. Et Encore, hein, euh, vraiment, hein, et quatre ans, euh, comme tu l'as dit, ce n'est pas grand-chose, mais c'est dans le milieu cinématographique que je suis reconnue en tant que maquilleuse de stars. Je suis appelée régulièrement, toutes les productions me connaissent, les artistes, plus ou moins, me connaissent, mais le commun des mortels ne me connaît pas. Le, le oui, mais parce que, que c'est un choix. C'est un choix pour toi d'être plus connue dans ce milieu-là. Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, donc là, on est à 9 ans, c'est la première année, en 2023, où euh, je suis reconnue en tant que telle, en tant que maquilleuse de star. Tu vois ce que je veux te dire Alors que ça fait, on est sur du, ça fait 9 ans que je travaille sur les tournages, et euh, les gens me connaissent et me reconnaissent en tant que telle que depuis 2023, grâce à, aux réseaux sociaux, grâce aux au visuels que j'ai pu apporter, grâce à toutes les opportunités que j'ai eues. Mais dans le cinéma, vraiment, dans le monde audiovisuel, euh, ouais, quatre ans, ce qui est ouais, énorme.
0: En oui, réalité, c'est
1: énorme parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu te fais former en janvier. Si tu travailles sérieusement et de façon acharnée, en novembre, en un an, tu peux, tu peux faire ta carrière, vraiment.
0: Bah oui, avec les réseaux sociaux, ça va vite. La viralité, il suffit que tu maquilles aussi les bonnes personnes, euh, ça peut forcément aider. Je sais que tu fais aussi des gens de,
1: de télé-réalité. Oui, 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 oui. oui, Donc, je pense à... que ça aide sur les réseaux de... sociaux aussi. Oui. Bon, ouais, ça, ça aide aussi beaucoup sur, pour la, la visibilité. Alors, moins pour la crédibilité, pour être tout à fait transparente avec toi. Euh, quand je, je travaille euh, sur le, le cinéma ou que j'ai envie de travailler sur une série, ce n'est pas ce que je mets en avant. En fait. bah, et malheureusement, hein, euh, et pour autant, il y a des gens très intelligents, et des hommes et des femmes d'affaires qui sont issus de la télé-réalité. Mais malheureusement, dans le monde cinématographique ou même le petit écran, ce n'est pas ce qu'il faut mettre en avant si tu veux être chef maquilleur sur un projet. Ah mais ça, je pense que c'est partout, euh, partout pareil.
0: Ça, t'apporte, Toi, tu prends ce que t'as à prendre. Et, euh, et après, il faut, il faut aussi avancer en fonction, en fonction de ça. Je rebondis sur euh, le, le concept de, de fake, it, fake it until you make it. Donc, pour ceux qui parlent pas français, ça ressemble à faire semblant jusqu'à ce
1: que tu réussisses. Voilà, <rire>
0: ça. voilà exactement. Euh, L'audace et le culot. Enfin, pour moi, dans ton discours, ça a été euh, des éléments clés, on va dire, de, de ton succès aujourd'hui. Est-ce que tu as un autre exemple Alors, je ne sais plus exactement c'était qui, mais j'ai un exemple qui m'avait marqué. Euh, ça te parlera du coup, tu sais, où toi, tu avais, je crois que tu t'étais maquillée, c'était pour Halloween, et quelqu'un t'avait contacté pour faire un corps. Oui, tout à fait. Oh, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote-là pour expliquer justement comment tu peux aller finalement si lo aussi loin et en même temps ce concept de revenir sur ce concept de fake it until you make it pour tenter aussi des approches pour moi, on va dire, non conventionnelles euh, dans un environnement où généralement on a peut-être déjà essayé, testé, etc., montrer que l'audace euh, a sa place. Quoi.
1: Et tu vois, cet exemple-là que je vais te donner va amener derrière euh, à... Alors, pas forcément, c'est pas grâce à cet élément-là que j'ai été considérée comme maquilleuse de star. Par contre, c'est cet élément-là qui a lancé ma carrière. Oui, parce que tu as eu beaucoup a de vraiment vues. lancé ah, à, ouais. à proprement parler. Donc, pour te recontextualiser, euh, très souvent, sur les réseaux sociaux, en, sur la période d'Halloween, je me maquillais moi-même et je postais. Je décide de faire un, la moitié de mon visage bien maquillée. Et l'autre moitié euh, s'était fait brûler jusqu'au niveau du cou, brûler vive. Et je me fais convoquer donc, par la même production avec laquelle je travaille déjà depuis un an, un an, quasiment deux ans. Et euh, Mike, euh, il me dit euh, « Ouais, j'ai vu euh, cette photo que tu as postée sur Insta, c'est très beau, très réussi. Est-ce que tu serais capable de le faire, mais sur tout un corps ?» Avant même que je demande ou que je donne ma réponse, il m'explique. Il me dit « Je vais te mettre dans le contexte, on lance la carrière d'un artiste et le visuel » De cette EP, de ce titre qui va sortir, ce single, on mise dessus. Et on a besoin, à un moment donné, d'avoir une femme qui, qui incarne le chétan le diable. Elle est possédée. Et on veut le visualiser par tout un corps brûlé vif. Est-ce que tu es capable de le faire Sachant qu'il y a un gros enjeu derrière. Si tu n'es pas capable, Zane, ce n'est pas grave, on prendra quelqu'un d'autre. Perdona. Perdona. <rire> Claro que non! <rire> je viens et là je le regarde, je dis Ah, mais oui, je sais faire. Alors, bien évidemment, ça met un peu plus de temps, il faudra un peu plus de produits. Il me regarde, il me dit Non, mais il n'y a pas de problème, on te prendra tout le matériel qu'il te faut, on te laissera tout le temps qu'il te faut le jour J, tu sais faire ou pas? Oui, oui, bien sûr, je ne l'avais jamais fait, je ne l'avais jamais fait. Fiona, juste la moitié de mon visage, j'avais mis 3h45 à le faire, juste la moitié <rire> de mon visage. J'étais mince en plus à l'époque. Donc, il y avait moins de matière. <rire> et là, d'un coup, il me dit sur tout un corps, la modèle, elle mesure 1m75 devant, derrière. Et donc, pareil, j'ai trop parlé. Parce qu'il me donne le contrat tout de suite. OK, d'accord, on le fait dans 15 jours. Je n'ai pas dormi. Pendant 15 jours, je n'ai pas dormi. C'était ma faute, hein mais je n'ai pas dormi. Et ça m'a motivée, pareil, puisque... Euh, une fois de plus, j'avais trop parlé, il fallait que j'assure, il fallait que je le fasse. J'arrive le jour J, je ne suis pas bien, on commence à tourner le matin, euh, l'artiste il arrive, pareil, inconnu au bataillon à ce moment-là. Et euh, arrivé à 15h, donc de 8h du matin jusqu'à 15h, moi je panique, hein. et comment je vais faire Quelle excuse je pourrais sortir si je n'y arrive pas Ça va être compliqué et tout. Je fais euh, donc arriver à 15h par chance, parce que moi je le rédige, il va me voir minimum 4 5 heures pour le faire. Et dans les budgets de tournage, ce n'est pas possible. C'est beaucoup trop long. 4-5 heures de, de maquillage. Euh, si c'est un tournage de, de Walking Dead, il n'y a aucun problème parce que c'est fait pour. Là, on était sur un clip, ils ne pouvaient pas me laisser 5 heures. Donc, en gros, ils ont anticipé et ils ont fait venir un graffeur qui fait du body paint. Et donc, euh, ils me disent, écoute, Daniel, il va te faire la base noire. Et toi, tu auras juste à faire, euh, finalement, euh, tout cet effet brûlé que tu avais fait sur ton corps, sur ton visage. Là, Je commence à souffler, je me dis, ok, c'est bon, ça va le faire. On va être deux, et pareil, hein, culotté comme jamais. Si c'est la faute de quelqu'un, ce sera la faute de Daniel. Dans ma tête, j'anticipe. <rire> je suis un enfant, hein, j'ai 21 ans, 22 à tout casser. Tu vois ce que je veux te dire? J'anticipe tout <rire> aujourd'hui. Je le ferai jamais, bien évidemment. Mais et donc, on commence à le rappeler. <rire> ouais, ouais. <rire> Venez pas attraper ma bête et euh, la modèle qui s'appelle Ashley, elle m'a tout de suite mise à l'aise. Alors, je ne sais pas si ça, ça a aidé, mais si tu veux, elle était en mode, écoute, je ne suis pas du tout pudique, vas-y, si tu as besoin de me faire lever le bras, tu as besoin de passer entre mes jambes, etc., vas-y, sois tranquille. Et je pense que tout de suite, ça a créé une espèce de, de cohésion entre elle et moi, où est-ce que j'étais tellement à l'aise de la toucher, que je pouvais travailler comme si j'étais sur mon visage. Et ça, je pense, ça m'a beaucoup aidé. Mmh. D'être stressé, de savoir que j'ai menti, qu'il y a une tierce personne et que la modèle, à côté de ça, elle n'est pas du tout coopérative, euh, compliqué, tu vois. Et là, en réalité, une fois de plus, l'univers, il y a tout qui s'est aligné pour moi. Et ajoute à ça qu'ils ont bien choisi cette modèle parce que c'est une comédienne. Elle savait super bien jouer la, la meuf possédée. On finit le tournage, on finit le, le maquillage, elle t'envoie la musique. Elle est possédée, animée par la musique. Elle joue super bien le, le truc. Le clip sort et euh, ça cartonne. Ça cartonne, ça lance la carrière de l'artiste en question. Et derrière, les productions qui tombent sur ce clip-là, ils disent « Mais attends, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est de la post-production Est-ce que ça a été fait à l'ordinateur Est-ce que c'est un costume Ou est-ce que c'est du maquillage ?» Tu comprends Et donc, ouais, euh, oui. la boîte de poids avec laquelle je travaille, ils disent bah « Ben non, c'est notre maquilleuse. » OK, d'accord, on veut cette maquilleuse-là pour tel tournage. Et de là, en fait, mon nom, il a commencé à tourner, tu vois, ici et là. Et j'ai commencé à travailler en tant que make-up artiste euh, euh, plus aguerrie sur les tournages. Trop bien, j'adore cette histoire. Ouais. Finalement, je trouve que ça illustre vachement le fait que
0: euh, le « fake it until you make it », ce n'est pas une fin en soi, mais vraiment une, un moyen, on va dire, de, de transition. Et l'idée, je le répète, ce n'est quand même pas de tromper les gens, euh, mais pour moi, c'est vraiment plus se donner un élan, on va dire, nécessaire pour réellement développer euh, que ce soit ses compétences, son expérience, se rassurer aussi, se donner, euh, se donner une sorte de confiance et un petit boost pour, euh, pour assurer aussi les personnes en termes de perception des autres. Qu'est-ce que tu dirais en tout cas sur ce concept-là
1: Moi, je suis sûre de moi. Je suis sûre de moi. C'est-à-dire que je connais mes capacités. À partir de l'instant où j'ai trop parlé, je vais faire les actions et les causes pour montrer qu'on a bien fait de me faire confiance. Parmi, parmi les traits de, de caractère qui font ma personnalité, je déteste décevoir. Je ne supporte pas ça. Mais tu vois, paradoxalement... Je suis un peu une mytho parfois. Je fais croire que je sais faire, mais je ne sais pas faire. Tu m'étonnes que les gens ils soient déçus, tu comprends Mais quand, d'une certaine manière, je pense mon inconscient il sait que c'est à ma portée, je vais faire en sorte de... En réalité, tu vois dans ma, dans ma vie, je me suis souvent dit ça. Je ne suis pas plus bête qu'un autre. Si lui, il a, il a réussi à le faire, pourquoi pas moi Je suis toujours dans cette gamberge. Et euh, le fait d'être dans cette gamberge-là, je vais y arriver. Je ne sais pas comment, mais je sais que je vais y arriver. Ça me booste. Et ça me stimule. Oui. Par les causes. Tu comprends Là, on ouais. parle de ce clip-là euh, qui a lancé la, la, la carrière de cet artiste-là. Aujourd'hui, cet artiste-là, il a fait le, le stade Vélodrome l'été dernier. Il a une carrière incroyable. SCH, pour ne pas le nommer. est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'on peut avoir un nom du coup ou pas Oui, il m'a gâté. Oui, il m'a gâté. Bande organisée. SCH. Tu vois ce que je veux te dire ouais, C'est-à-dire oui. qu'à un moment donné, il y a 9 ans, je ne m'imagine pas du tout. Il n'y a que la prod et l'équipe qui a autour de cet artiste qui ont la vision long terme de la réussite et, et du succès qu'il a. Moi, j'en sais rien ces époque là Oui. Mais imagine une seule seconde que quand on me demande si je sais faire, je dis non, je ne sais pas faire. Personne va me faire confiance et c'est légitime. Quel risque on va prendre pour pour lancer la carrière d'un artiste ah et moi, de... moi, je me fais pas confiance. Eux ne me font pas confiance. Ça aurait été une autre à ma place. Dans tous les cas, ils auraient trouvé. Dix ans plus tard, je me retrouve au stade Vélodrome il ouvre le plus grand concert de sa vie avec la musique sur laquelle moi je l'ai maquillée.
0: <rire> ça me fait penser à... Alors, je ne sais plus comment on prononce ça, l'effet Pygmalion ou pygmalion, quelque chose comme ça, je ne sais pas si tu connais, mais c'est un principe qui justement va suggérer que les attentes positives, finalement, peuvent conduire à euh, des meilleures performances. Et pour moi, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'en faisant semblant d'être hyper confiant, d'être euh, compétente, même si, ça se trouve, on ne sait pas du tout le faire, bah, du coup, tu vas commencer à... à Internaliser finalement ces, ces qualités-là, ces compétences, ce qui va faire que tu vas, ça va peut-être améliorer ta performance et euh, tu vas un peu transformer, tu sais, cette, cette façade de je suis pas sûre à, euh, en fait, si j'en fais ma réalité, je vais y arriver et de toute façon, tu t'as plus le choix parce que ça te permet aussi peut-être de gagner confiance en toi, euh, même si t'as pas confiance en toi sur le moment que tu te dis, OK, peut-être que ça va pas le faire, mais tu fais semblant et du coup, bah, la perception aussi finalement des autres, qu'ils peuvent avoir sur toi, je trouve que ça change beaucoup parce qu'encore une fois, le, le culot, pour moi, ça implique vraiment que, euh, de convaincre les autres que toi, tu es compétente, que Après. toi, tu as les compétences, que tu as la confiance, etc. Et en, ado en adoptant finalement une attitude de « Ok, je gère, genre tu ne peux pas trouver mieux, t'inquiète pas bah, », tu vas influencer
1: finalement la manière dont les autres vont te voir. Quoi. Carrément, absolument. Il y a une phrase qui dit « La pensée est créatrice ». Donc, à compter de l'instant qu'elle soit positive ou négative, tu sais que tu peux la créer juste en la pensant et en la, en la faisant mûrir dans ton cerveau. Tu as le choix. Soit tu fais en sorte d'avoir des pensées positives et auquel cas, tu ne peux que réussir dans ta vie. Soit tu restes dans un mood plus ou moins négatif, mais tu vas l'attirer la, à toi, fatalement. Ah oui, c'est bon, ah ouais, les gens qui me jaloux, ouais, les gens qui, qui font que euh, je n'en suis pas là, je n'ai pas réussi dans ma vie parce que je n'ai pas eu de chance, parce que j'ai pas connu les bonnes personnes, etc. Mais toute ta vie, tu es dans un état d'esprit négatif la première des choses à faire, c'est de modifier juste ta façon de penser. Oui, et ça, ça a été
0: prouvé de toute façon. Ah. Tout ce qui est loi de l'attraction, le mindset, etc., adopté, je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence entre une personne qui euh, stagne, on va dire, ou en tout cas qui ne réussit pas, et une personne qui réussit. Et pour moi, c'est tant que tu ne fais pas les choses, en fait, tu ne sauras pas. Mmh. Et vraiment, euh, y aller en mode euh, one life. Ah
1: c'est au, on au, au pire du pire, on va me dire, non, tu ne fais pas. OK je ne vais pas devenir SDF pour autant, euh, ma famille ne va pas arrêter de m'aimer, je ne vais pas arrêter de savoir me maquiller, je pourrais toujours aller manger au resto, manger à ma faim. tu vois ce que je veux te dire Et j'ai toujours ce truc-là, ce mantra de demande. Dans le ouais. pire des cas, on va te dire non, mais nous, on va chercher le oui. Ils vont te dire non, mais va chercher le oui. On le sait, ça ne va rien changer à ma vie. Par contre, si tu me dis oui, il y a de fortes chances pour que ça change ma vie.
0: Ouais, et puis il faut accepter de se prendre des noms dans la gueule pour, pour justement ouais. être prêt à recevoir un, un oui. Et je disais, il n'y a pas longtemps, euh, un mec qui a fait une expérience par rapport à ça, pour le forger un petit peu, il s'était mis il assis, tu sais, au centre, enfin euh, par terre, il s'était ouais. assis en plein milieu, je ne sais plus exactement où c'était, et euh, il demandait de l'argent aux gens pour s'habituer à se prendre, tu sais, des noms. Et ah, en fait, il ah. expliquait dans cette expérience que ça lui avait, du coup, euh, ça avait forgé cette capacité, du coup, à accueillir et à recueillir ouais, finalement cette ce 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 nom là et que du coup il avait plus peur maintenant de d'aller demander des choses de prospecter ou autre parce ah. que il s'était tellement de noms
1: dans, Son <rire> dans ego finalement il, il est plus autant euh, élevé et il a plus du tout cette crainte d'aller demander c'est incroyable ça je trouve ça hyper intelligent, parce que
0: finalement, comme bah, tu viens de le dire, je trouve qu'on a une grosse part d'ego aussi là-dedans, là en mode, ok, mais qu'est-ce que l'autre va penser et, euh, et si je me prends un an Et machin, etc. Alors qu'en soi, en fait, comme tu dis, on s'en fout. Euh, tu passes, la personne, elle passe à autre chose, toi, tu passes à autre chose, etc. Et je trouve que, alors moi, je, là, je, le parle, je parle plus dans le monde de l'entrepreneuriat, mais on manque vraiment d'audace et de culot euh, d'ailleurs je sais pas si toi as, tu fais une distinction en termes de euh, définition entre guillemets entre l'audace et le culot parce que je sais que l'audace pour moi c'est vraiment euh, oser sortir tu sais des, des, sentiers, euh, des sentiers battus euh, c'est vraiment avoir le courage de prendre des risques etc de tenter des choses alors que le culot c'est pour moi euh, l'audace en action on va dire je sais pas si tu, tu vois ce pousser les portes
1: tu me fermes la ouais. porte, je vais passer par la fenêtre alors ouais, que ça. là où l'audace ce serait plus de dire euh, je vais prendre cette porte. Je vais okay. passer par ce chemin là ouais. Là où tout le monde va te dire mais tu es folle, tu ne vas pas passer par ce chemin là. Oui, je vais y aller. Et le culot c'est je ne te dis pas que j'y vais, j'y vais, tu me vois partir. Peut-être ça ouais. avec, voilà la distinction euh... Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Ouais, ouais je trouve ça euh... Je trouve ça intéressant
0: comme distinction, surtout dans un monde où euh, l'attention, bah, surtout de nos jours, là, c'est une monnaie euh, très précieuse. Et pour moi, ceux qui ont le culot de demander, en tout cas, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont envie d'avoir, en tout cas, bah, euh, de négocier, se positionner, etc., ça va faire la différence et c'est eux qui vont obtenir le meilleur résultat. toujours la
1: différence, ben bah oui. Bah oui.
0: C'est tout l'intérêt de cet épisode, c'est pour ça que je te dis, je pense que ça peut être intéressant d'en parler parce que, on n'y a pas assez de, de belles histoires. Enfin, je mets belles histoires avec des guillemets, mais d'histoires, tu sais, inspirantes, en mode, putain, elle a réussi à faire tout ça, là on est là aujourd'hui. J'allais dire juste, mais ce n'est pas vrai, c'est par à ton talent aussi, mais je pense que tu aurais peut-être un parcours différent si justement, tu n'avais pas...
1: Toi, tu n'étais pas poussé, enfin, auto poussé les portes. Grave, grave. Par rapport aux options. Je pense que si je n'avais pas autant faké et euh, si je m'étais pas auto-stimulée, J'aurais pas eu ce besoin d'autant travailler. J'ai eu besoin d'autant travailler, pas juste de me, de me limiter à mon talent, si talent il y a, mais j'ai eu besoin de travailler plus pour prouver plus parce qu'à la base, j'avais trop parlé. Alors que wow. si à la base, tu dis à quelqu'un « Non, je ne sais pas faire. » Ok, bah merci, reste reste sur tes acquis. Tu te positionnes sur tes acquis et tu n'as pas besoin de les euh, travailler, de, de développer tes compétences. Alors que quand tu as fait croire à toute la planète que tu avais déjà maquillé je ne sais combien de personnes, il, va falloir que... il y a quelqu'un qui va s'en rendre compte à un moment donné que tu Tu vois ce que je veux te dire Donc, euh, fatalement, il va falloir travailler pour pas qu'on qu le, le capte. Et la réalité, c'était ça. Et finalement, en travaillant, tu prenais... ça prenait le pas sur mon talent, c'était certain. Ah, oui. Parce qu'à partir du moment où ça ne suffit plus, le talent, c'est ton travail qui prend le dessus, on est d'accord Donc, à partir de l'instant, le travail que je fournissais dans la création de mon contenu, dans développer euh, mes compétences, dans apprivoiser tous les types de peaux, toutes les carnations, maîtriser tous les types de produits pour éviter de tomber face à une cliente ou un, un client euh, qui avait une problématique et que je ne saurais pas euh, répondre positivement ou même négativement, mais juste ne pas savoir répondre. Tous ces éléments qui m'ont forcée à travailler, à trouver, à développer mes compétences, et à me positionner sur le niveau que j'ai actuellement. Oui, c'est une sortie de zone de confort. Exactement. Exactement. Ne, pas rester, euh,
0: ne pas rester dans sa zone de confort, ça, de toute façon, je pense que c'est juste indispensable pour grandir et pour, euh, pour évoluer. Oui. Est-ce que dans ton parcours, il y a eu des moments, j'imagine que oui, tu as douté de toi, de tes choix et si oui, comment justement tu as fait pour, pour rebondir et pour retrouver cette confiance et cette détermination Est-ce que c'est parce que tu as toujours été drivé Tu nous parlais du coup en début d'épisode de cette notion de je veux rendre ma famille fière et je vais vous montrer que euh, je suis capable de devenir du coup la maquilleuse des stars. Est-ce que c'est ton pourquoi qui fait que tu as toujours retrouvé la, la confiance, la détermination ou alors tu as des petits des petites astuces à nous partager
1: je doute tous les jours contrairement à ce que beaucoup euh, peuvent penser et, et l'image que j'ai tendance à renvoyer euh sur mes réseaux sociaux, je suis quelqu'un qui se remet en question en permanence. Et c'est l'une des raisons principales pour lesquelles je n'ai pas arrêté de maquiller les mariés, parce qu'elles me permettent de garder les pieds sur terre, d'avoir une humilité en permanence et de ne surtout pas, surtout pas prendre la grosse tête. Donc, elles te permettent de douter en permanence. Comme c'est le plus beau jour de leur vie, la mariée, je te garantis qu'elle va, s'il y a le moindre détail qui ne lui convient pas dans son maquillage, elle va te le dire. Elle va te le verbaliser d'une manière ou d'une autre, mais elle va te le verbaliser. C'est le plus beau jour de sa vie. Donc, à compter de l'instant où tu sais qu'en permanence, tu as besoin de refaire tes preuves, tu doutes tout le temps. En tout ouais. cas, je parle à titre personnel. Maintenant, ce qui va faire que je vais euh, me remettre en selle, c'est que je suis quelqu'un qui n'est pas fataliste. Je suis très optimiste. Et je me dis, ce n'est pas grave. La prochaine fois, tu feras mieux. Quelle leçon tu tires de ce moment de doute Qu'est-ce qui est arrivé pour déjà que tu te mettes à douter tu vois, qu Quel a été le facteur principal Est-ce que c'est constructif Et très souvent, c'est constructif. Dans mon cas, quand je te parle de, de vraie remise en question, oui, c'est très souvent constructif. J'arrive à faire la, le distinguo entre quelque chose de négatif, futile, et je le balaye assez rapidement. Mais quand c'est constructif et que ça me permet, moi, de m'enrichir et de, de grandir, j'analyse. Ok, quelle leçon tu peux en tirer Il faut surtout pas que ça se reproduise. Qu à, à quel moment toi, tu t'es manqué À quel moment la barrière a été franchie Qu'est-ce qui a fait dans ton comportement, dans ton attitude, dans ton professionnalisme que la personne en face, comme on est sur de la prestation de service, généralement les doutes, tu les développes par rapport à ton contact humain, puisque c'est de la clientèle Qu'est-ce qui fait que la personne en face, à un moment donné, elle s'est dit, c'est OK de dire ça, c'est OK de se comporter comme ça, c'est OK de dénigrer d'une manière de telle, ou tu vois, ou c'est OK d'aller dire sur les réseaux sociaux, si ou ça. Et donc, pour pas que ça se reproduise, tu vas mettre en place des choses. Mais en général, j'essaie d'en tirer un positif. Je ne suis pas quelqu'un qui va se, se morfondre sur elle-même, aller pleurer. Dans, dans mon cas, hein, ce n'est absolument pas productif. Moi, ah oui, extériorisé. Sûr, oui. je suis quelqu'un qui intériorise beaucoup. Donc, quand je m'arrive des trucs comme ça, j'ai besoin d'aller les extérioriser parce que sinon, ça va me bouffer de l'intérieur. Et je les extériorise, et extériorise en marchant, en allant faire beaucoup de sport, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport. Mais euh, et en les verbalisant. J'ai besoin de verbaliser ce qui m'arrive. Je ne peux pas le garder non. pour moi. Si je ne le sors pas, je, je vais ruminer. Tu vois et le problème de, de ruminer... Quand tu as un doute, c'est bien, mais si ça te, ça te fait stagner ou avoir une espèce de step back, ça ne sert à rien. Tu comprends Ah oui. Et, et quand je dis à quelqu'un euh, « ça ne sert à rien de douter », très vite, dans l'inconscient des gens, tu passes pour quelqu'un d'arrogant, tu passes pour quelqu'un euh, qui a la grosse tête, qui se prend pour qu'il il n'est pas. Non. Est pas, est, si ça te permet d'en tirer une leçon, ok. si c'est juste pour ruminer, ruminer et aller te plaindre au commun des mortels, ça ne sert à rien, ça ne te fera pas avancer. Oui, il faut que ça soit constructif,
0: ça c'est sûr. Absolument est-ce que ça t'arrive de te comparer, euh, de te comparer alors, soit à d'autres euh, grandes maquilleuses ou et avoir ces, ces, ces moments Parce que je trouve que quand on est entrepreneur. Euh, alors, moi, je parle pour moi en l'occurrence, tu me diras si toi, ça t'arrive, mais j'ai toujours des moments où je me compare, même si je sais ce que je vaux, même si euh, je fais bien mon travail, même si, enfin même, bref, même si, même si, même si, si t'as compris, ça m'arrive de me comparer et du coup d'avoir ces moments un peu plus down. Et euh, je te pose la question pour voir si ça arrive du coup à tout le monde et pour rassurer les personnes.
1: <rire> ça arrive et ça se trouve toi pas du tout et du coup ça va pas rassurer les <rire> personnes. Allons rassurer Fiona. <rire> non, je rigole. <rire> non. Alors... Me comparer, euh, non. Par contre, m'inspirer, ouais. Ouais, ouais. Je m'inspire beaucoup, beaucoup des, des, des grandes maquilleuses euh, généralement américaines, celles qui ont un, un succès euh, qui m'inspire euh, Je regarde beaucoup ce qu'elles font, comment elles font, euh, pour ne euh, pas faire un copier-coller, mais euh, le calquer à ma situation. Qu'est-ce qu'il y a de similaire, moi, en tant que euh, formatrice euh, maquillage euh, Et c'est comme ça que j'arrive à me développer. Après j'aime pas trop me comparer parce que ça peut vite rentrer dans un espèce de jeu malsain où est-ce que tu vas jalouser, envier la personne, tu vois et Moi, j'ai très peur de ça. Et comme euh, généralement, j'aime beaucoup le travail euh, que je vois, là, vu qu'on parle de, des grandes maquilleuses françaises, mes consoeurs en général, je suis très inspirée par le contenu qu'elles produisent et je suis très animée quand je vois une meuf comme Glam by Maja qui a tout cartonné en lançant sa marque de maquillage et qui cartonne encore à l'heure actuelle, c'est très inspirant. Quand je vois le visuel qu'elle propose à chaque fois, à chaque maquillage, c'est un truc de, de ouf et ça force le respect. Ou alors quand je vois une Ajinaya qui son créneau est principalement fait autour de la mariée, le heavy make-up euh, et, et, et où elle maîtrise les carnations noires et elle a lancé aussi sa marque de make-up. Elle cartonne en tant que chef d'entreprise. Je la trouve tellement inspirante. C'est tous ces éléments-là, quand je vois des grandes maquilleuses, je me dis, OK, à quel niveau moi je suis À quel niveau elles, elles sont Comment moi, je peux avoir à mon niveau, puisque pas forcément en créatrice de marque, mais juste en tant que maquilleuse, comment je peux avoir le même succès C'est encore
0: Mindset alors ah. quand je te disais comparaison c'est pas en mode euh, tu vas te comparer tu vas envier tu vas jalouser c'est plus de euh, parce que moi je, je vais me comparer mais c'est pas tu sais c'est pas malsain c'est euh, oh putain elle a réussi à faire ça pourquoi j'ai pas eu l'idée avant etc c'est ah. trop bien c'est plus en mode euh, euh, c'est une trop bonne idée euh, putain j'aurais pu, pu le faire aussi euh, machin etc et du coup ça va parfois me ralentir je parle, je parle en je mais je sais que ça arrive à plein de personnes parce que je, je parle avec des personnes ça m'arrive ouais. Et, euh, et c'est plus de euh, ok, tu finalement tu te mets parfois des barrières toute seule parce qu'il y a d'autres personnes qui ont sorti quelque chose qui était plus ou moins similaire et que du coup tu pas envie de voilà de la personne pense que euh, tu as copié alors que finalement ah, euh, ah, tu vois, c'était plus dans ce sens là, c'est pas, ce
1: pas comparé, tu sais, en mode euh, je me compare parce qu'il a mm -hmm. Ah, elle a eu l'idée, ça c'est pas bien. Ouais, ouais. Après, tu sais, le principe des réseaux sociaux en réalité c'est ça, hein. la, la traîne oui. c'est ça, tu lances un truc et si les et si tu tu es inspirante ben, Fatalement, les gens vont faire comme toi. Hein. Tu vois, oui, te... c'est sûr. Je ne ouais, je le vois pas euh, comme ça. Moi, après, de la des comparaison, es. je vais le faire euh, sur… Euh, ça va être très personnel pour le coup. Ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Ça va être sur l'aspect physique. Quand je vois des beaux ouais, corps ouais. sur Internet, <rire> quand je vois des, des abdos de fou et je me dis « Oh là là, elle, elle a réussi à résister pendant les fêtes et pas moi. <rire> »
0: <rire> oui, les réseaux sociaux font, font ça aussi.
1: <rire> grave, grave.
0: Donc, ouais, non, mais c'est vrai que la comparaison, c'est encore un, un, un autre sujet pour le coup. Et euh, j'avais fait d'ailleurs un épisode de podcast, je ne sais pas si tu connais Romankov Kov.
1: Mm, non.
0: non. C'est une, une influenceuse dans le, dans le sport qui, okay. euh, qui, elle, justement, parlait de la comparaison, mais elle avait un, une approche assez, assez sympa de la comparaison et elle disait que dans, un, dans le milieu sportif pour ouais. le coup... La comparaison existe beaucoup et c'est pas de la, c'est une comparaison assez malsaine. Ah. Et, euh, et quelle elle disait justement, euh, il faut arrêter de dire, euh, il faut pas se comparer comme on voit beaucoup, arrêter de vous comparer, etc. Elle dit en fait c'est juste humain. Euh, même il y a des années, euh, les animaux se comparent, enfin bref, mm -hmm. et elle disait que c'est juste humain mais qu'en fait après c'est comment tu te compares tu vois, toi tu dis que tu t'inspires c'est tu peux te comparer pour te motiver pour t'inspirer etc, on ne parle pas de il faut arrêter de se comparer, oui bien sûr il ne faut pas envie il ne faut pas jalouser, mais par contre arrêter avec vos phrases bullshit de euh, arrêter de vous comparer etc, parce que finalement c'est juste humain ah, et je, oui, oui, du sens tu vois de ouais. dire ouais. ça Ouais. Bref, c'était la petite, la petite parenthèse. <rire> euh, avant de, de finir cet épisode, j'avais une dernière question pour toi. Pour celles qui ont envie de suivre ta trace ou pas d'ailleurs, peu importe le domaine, que ce soit dans le maquillage ou n'importe quel domaine, euh, quel conseil tu donnerais pour cultiver justement euh, ce culot et maintenir cette audace dans leur parcours pour réussir et euh, pour aussi bah, se
1: démarquer, notamment dans tout ce qui est domaine euh, compétitif. Alors, j'aurais un conseil, ça va être compliqué. J'aurais mille conseils à donner. Euh, le premier, c'est ce que je disais précédemment. Euh, au pire, on te dit non. Et après, tu vois. Le, le deuxième conseil qui va rejoindre le premier, euh, n'essayez ne, pas de bâtir votre carrière euh, rapidement. Un château ah, ça de cartes un château de cartes, tu souffles dessus et il s'effondre. Là où un, un bâtiment, il met du temps à être bâti, justement, mais c'est de la pierre. On va souffler sur un bâtiment avant qu'il tombe. Tu comprends ce que je veux te dire Et euh, Donc là, je, je, je l'image de cette manière-là, mais la carrière d'un entrepreneur, quel qu'il soit, elle elle elle, 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 un, deux, trois, la carrière, elle est bâtie comme un, comme un appartement, comme un immeuble, et ça met du temps à se faire parce que euh, des fois, tu sais, les travaux sont ralentis à cause de x ou y raisons. La carrière, c'est exactement la même chose. Tu vas y aller, tu vas te manger des noms et encore des noms. Et tu vas vouloir entreprendre ça, mais personne ne va te suivre. Et ça va te ralentir. Donc, ta confiance en toi, elle peut être mise à, à rude épreuve pendant cette période-là. Le tout, c'est que le jour où, où ton bâtiment il est terminé, il est fait. Tu vois mmh. Donc, quand tu veux bâtir ta carrière, fais en sorte que ce soit un bâtiment et qu'il soit suffisamment solide pour qu'il ne puisse pas s'effondrer à la moindre secousse ou au moindre soufflement et reste focus uniquement sur ta carrière. Ne te préoccupe mmh. pas de ce qui se passe à droite, de ce qui se passe à gauche. Moi, dans mon cas, c'est très contre-productif de faire ça. Ne sois pas pressé de réussir parce que quand on est en haut, c'est là où tout le monde nous regarde et attend la chute. Donc en réalité, ce n'est pas très mal quand tu es plus bas, parce qu'en réalité, personne ne te, te regarde. Donc tu peux gravir les échelons tranquillement. Il n'y a personne sur ton chemin c'est vrai que les gens, ils,
0: ils voient beaucoup la réussite. Enfin, ils voient que le côté positif. Et pourtant, moi, je connais tellement d'entrepreneurs. Alors, pas qu'ils regrettent d'avoir leur niveau, on va dire, aujourd'hui, mais qui disent que c'est quand même beaucoup plus compliqué entre les attentes des personnes, euh, les, les problèmes aussi quand on génère un certain CA, etc. Euh, bah, ça va avec et ça, on n'en parle pas assez. Donc, euh, ah. franchement, pour l'instant, tous tes conseils, je valide totalement et... Mm -hmm.
1: Et je suis totalement d'accord. Euh... <rire> bah, écoute, avec plaisir. <rire> je sais pas si on avait un dernier, ce que je t'ai coupé, je suis désolée. Il si ou... euh, ah, y en aurait plein. Je pense euh, aussi, et c'est ce que je disais, euh, ça rejoint euh, ce que je disais tout à l'heure, vous avez le droit de douter, c'est OK, mais euh, a apprenez à faire le distinguo entre une, con une euh, critique qui est juste, négative, et là pour vous faire douter, et une critique qui est là pour vous faire avancer. Tu comprends donc, si ça te fait te remettre en question, mais que tu ne te sens pas comme la dernière des merdes, généralement, c'est bon signe. Si par contre, dans la critique que tu as reçue, c'est limite tu as envie d'aller sur le bûcher, il y a un problème, pas de toi, mais de la personne qui, qui tente volontairement de te faire douter. L'environnement, c'est
0: super important. Franchement, merci beaucoup pour ces, pour ces conseils. <rire> je n'aurais pas pu dire mieux. Est-ce que pour finir cet épisode, tu peux nous dire, voilà, ton actualité, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, tes futurs projets, si tu as envie de nous partager tout ça. Euh, mmh. Voilà, le, le micro est à toi. Bon, ça, ça fait 45 minutes qu'il est à toi, mais... <rire>
1: <rire> Écoute, depuis, euh, depuis quelques mois, je me suis mise sur TikTok, étonnamment. J'adore! À... C'est vrai! Ah, ça me ouais. fait plaisir! Je suis trop contente! Et je, je m'attendais pas du tout à, à kiffer autant et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un accueil aussi positif euh, sur les anecdotes que je raconte. Donc, je suis beaucoup sur TikTok pour celles et ceux que ça intéresse. Sur Instagram, je partage principalement mon travail, mon visuel. Parce que sur TikTok, tu as tendance à me voir ma me maquiller. Sur Instagram, c'est plus me voir maquiller les autres. Je, fais, je donne toujours des formations. Euh, maquillage. Si vous voulez me suivre euh, sur Instagram, Zane makeup, makeup avec deux A. <rire> Je mettrai
0: très important. Je mettrai de toute façon tout... tous les liens dans la description. Merci beaucoup Zane pour Et à toi, euh... Merci beaucoup C pour l'invitation. C'était c'était très... trop chouette. Et j'espère que vous avez pris plein de notes et que... Euh, Est-ce qu'on leur donne un petit défi, là Est-ce que tu as un défi à leur donner, une action à faire pour, justement, sortir dans leur zone de confort mmh. et euh, aller, aller
1: chercher cette, euh, cette audace et ce culot mmh. Alors, si, peut-être... Parce que généralement, c'est ça. Hein. Tu sais, ce qui est très dur chez, chez les gens, c'est... Ils veulent... Euh, on parle de maquillage, mais peut-être autre chose. Ils aimeraient trop travailler avec telle ou telle personne. Juste leur envoyer un DM, euh, c'est euh, le bout du monde. Envoyez un DM voilà, je, à la personne en, en question. Euh, généralement, ils voient tous. Hein, je ne veux pas citer de noms pour éviter de me faire embêter. Mais euh, dans le maquillage, quand vous voulez maquiller une très grande star, sachez qu'elle voit ses DM. Voilà.
0: voilà C'est le, euh, le moment réconfortant. Maintenant, vous savez ce qu'il ce qu vous reste à faire. Exactement. Au pire, elle vous lâche à vue. Voilà. Tout va bien. Hein ça ne change pas grand-chose. Voilà. Donc, on vous, attend, on vous attend en tournant.